0: Ты бы смотрел вверх или вниз? Ну, то есть, ты бы к какому движению примкнул? Up или down? Mm. Ну, я, наверное,
1: вверх, да. Если бы летела комета, я скорее за то, чтобы не слишком не обращать внимание на
0: проблемы и верить ученым. И то есть, я скорее вот к этому
1: левому крылу.
0: А я бы заперся в кинотеатре, смотрел фильмы, сами знаете кого. Уж умереть, так, знаете, с любимым Сергеем Михайловичем. Понятно, по как минимум лукина Джузаповичем, да.
1: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Давлет я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
0: Я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса Практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы
1: со Всеволодом обсуждаем новинки проката, которые вышли в кинотеатрах или же на цифровых платформах. Иногда разбираем классические фильмы и объясняем, в чем их величие и время от времени, а с некоторых пор каждый выпуск советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим «Не смотрите наверх». Режиссера Адама Маккея с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Это такой перевёртыш голливудского фильма «Катастрофы». Здесь тоже, как, например, в «Армагеддоне», ученые узнает, что в Землю вот-вот врежется комета, которая уничтожит все живое, но вместо того, чтобы нация, правительство, военные сплотились, начинается театр абсурда. То есть, как бы, катастрофа происходит, но это катастрофа в обществе.
0: Что заставила ждать, все так быстро меняется. Мадам президент. Я слышала, есть кометы, которые вас смущают. 36 часов назад аспирантка Кейт Дебиаски, вот она, обнаружила очень большую комету. <свет> да. <свет> Молодец. Если комета ударит, это можно будет сравнить со взрывом миллионов бомб в Херосиме. И что будет в воды? Катастрофа будет более серьезной. Решение такое. Надо помалкивать и размышлять.
1: В фильме критикуются, конечно, правительство, власти, которые закрывают глаза на происходящее и не хотят ничего делать, только если это не помогает им в политических играх. Здесь критикуются медиа, причем и как условно-консервативные, и центристские, и леволиберальные, которые хотят подавать новости ужасные, так легко и ненапряжно. Здесь критикуются соцсети и конспирология всяческая, IT предпринимать, или вроде не знаю тут подставьте любое имя от илона маска до марка цукерберга которым лишь бы стрясти баблишка с летящей кометы и конечно критикуется в целом поведение людей которые не желают признавать того что скоро случится нечто ужасное и отказываются что-то делать хотя это касается всех а отказываются смотреть немного в будущее а некоторые вообще говорят что вы все врете никакой катастрофы нету не будет все в порядке не смотрите наверх. Фильм вышел на Нетфликсе 24 декабря и сразу вызвал полярные реакции, очень полярные. Части очень понравилось, часть просто возненавидела. Есть, наверное, некоторое такое центристское крыло, которое, ну, нормальный фильм, просто обычный фильм. И, кстати, у нас в редакции Кинопоиска тоже было такое разделение, вот кто-то не досмотрел до конца, кто-то просто возненавидел фильм сразу же, а кто кто-то, например, наша продюсерка Женя Молодцова была рада концу света. Да, да, нет, ну наверное, но вот я, например, посмотрел фильм 31 декабря, прямо вот перед тем, как мы поехали с женой к нашим друзьям праздновать, мы решили, что а давай фильм посмотрим, а давай вот не смотрите наверх, и как-то прямо зашло. Мне кажется, это прям новогоднее кино, если честно, такое про семейные ценности, про то, что все вокруг идиоты, но вы вместе, и это уже неплохо. Как-то сплачивает. Это, это
0: такое новогоднее кино для 2021 года особенно, да? Это правда, это тоже это как-то, если вам
1: ирония судьбы кажется слишком доброй и медленной, то вот, не смотрите наверх, подойдет. Но, на самом деле, я ближе ко вторым, к тем, кому понравилось. Скорее, мне не показалось, что одна из главных претензий сатиры слишком грубая, режиссер сгущает краски, и что то это просто как если бы тебе на ветеринке подошел какой-нибудь человек и начал бы орать про то, что «Да идиот, почему ты используешь одноразовые стаканчики, хотя это вредит климату» и так далее. Но вместе с тем, мне не кажется, что как-то сгущенной краски, глядя на тот абсурд, в котором мы живем, если честно, позиция Адама Маккея, который яростно орет о том, что «Вы чего?» мне кажется чрезмерной. Но при этом я понимаю людей, которым бы хотелось какого-то более топлива, изящного, изысканного высказывания. Не так в лоб и с какими-то, собственно, кинематографическими изысками. Ну, то есть, чтобы у нас происходило какое-то движение персонажей, чтобы у нас была интересная драматургия, а не, не знаю, набор комедийных, сатирических сценок. То, что было в большей степени в предыдущих фильмах этого режиссера, вроде «Игры на понижение» или «Власти». В этом смысле действительно, не смотрите наверх, больше напоминает скетч в «Сатады Дэйнайт Лайф». другое просто что я вот «Сатады Night Лайф» очень нежно люблю, и такой двухчасовой троллинг ну, не троллинг, наверное. Ну, вот такая двухчасовая сатира, когда доктор как будто ему молоточком бьет в одно и то же место тебе. Мне не показалось, что это как-то то матч. Какие у тебя впечатления все волт? Возненавидел ли ты фильм Не смотрите наверх или же проникся его
0: обличительным пафосом? Я, наверное, буду в лагере центристов, потому что у меня менялось впечатление от минуты к минуте. Я начал смотреть с невероятным воодушевлением. Во-первых, нужно, конечно, вспомнить, какой там невероятный актерский состав и как интерпретированы все эти образы, потому что здесь действительно сложно узнать Кейт Бланшет в роли этой э, телевизионной ведущей, потому что она такая просто карикатурная, такая, да, вот красотка, телевизионная красотка. Думаю, господи, какая-то знакомая тетенька ее играет, но кто же это может быть? Потом я понимаю, боже мой, это же Кейт Бланшет ничего себе, а я обожаю Кейт Бланшет. Невероятная роль Дженнифер Лоуренс, такая совершенно классная, я тоже ее не узнал в первые секунды. Какая-то челочка такая, прическа, еще макияж какой-то совершенно, э, такой прямо, ну, не знаю, все это как бы одно к одному, и это очень такой узнаваемый, очень классный образ такой разбитной аспирантки. Ну, понятно, Ди здесь сложно не узнать. Мэрил Стрип невероятнейший абсолютно. да Она давно хотела, мне кажется, да, сыграть. повалять а... дурака. Ну, и буквально же она все это время буквально троллила Трампа, выходила в его образе. Здесь тоже кепку напяливает Трамповскую фактически. И вот уже в роли президента. Давно пора уже, я считаю, Мэрил Стрип в Только не в такие, а в нормальные. Вот. И, в общем-то, много всего там Марк Райленс с таким тихим голосом, не повышающим его ни на один тон, значит, голосом такого святого или там, я не знаю, какого-то блаженного. Вот очень-очень все это здорово. И ты видишь, что на нарастают эти персонажи, да, один появляется, другой, третий вот этот ком как бы формируется, Ты, вау, да, сидишь и думаешь, господи, это же просто праздник какой-то на самом деле. А вот потом э, я начал, э, я не скучал ни секунды, а я начал как бы немножко не понимать, что происходит. Объясню, что я имею в виду. Все-таки я смотрю кино, фильм. котором есть некое драматургическое развитие, есть, ну, я жду, по крайней мере, развитие персонажей. Здесь действительно он не сбивается уж совсем на набор скетчей, не сбивается, но вот тем не менее, да, здесь вот я обратил внимание на то, что все эти комедийные элементы часто засунуты в текстуальный уровень, да, в вербальный, то есть не какая-то такая, ну, классная драматическая ситуация разворачивается комедийной своей стороной, да, а вот такая маленькая рюшечка в тексте, там, да, я не знаю, там есть, ну, забавные вещи, там, не знаю, мне очень понравилась шутка, когда... Ой, Джона Хилл, я не назвал Джона да. Хилл, там он же просто невероятный. Значит, Джона Хилл, такое воплощение консюмеризма. Он говорит, давайте помолимся всерьез абсолютно. Да, значит, идет прямая трансляция. Нужно разрушить комету на, весь мир, на да. весь мир. Да, все с придыханием слушают. Только что успел президент, его мать. А теперь он глава администрации. вы знаете, я хочу помолиться не только за людей близких. Думаю, за кого то хочешь помолиться. За себя, что ли, ты хочешь помолиться? да, не знаю, За ушедших, я не знаю, за очищение их душ. Я хочу помолиться за вещи. А я молюсь... За вещи. За материальные вещи, которые нас окружают. Типа классных квартир, часов, машин, одежды и прочего барахла, которые исчезнет.
1: Грустно, что всего этого не будет. Так что я
0: молюсь за вещи. Это, кстати, импровизация Джона Хилла. Серьезно? Да, 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 да. Она офигенная, mm-hmm. она очень крутая. А вот, допустим, шуточки типа. Там есть шуточка, когда вот уже в самом конце какой-то рекламный э, телевизионный текст мы слышим там откуда-то из какого-то монитора. Что нам остается? Остается только топлес-скорая помощь. И показывают такую веранду какую-то, где там действительно ходят какие-то топлис-красотки. Очень да, такие очень показывают Ну, то есть какая-то странная шутка: топлес-скорая помощь. Да, скорая помощь полуобнаженная. Ну, и чё Ну, не знаю. Это, конечно, очень вкусовые вещи, на самом деле, но. Я здесь о том говорю, что это именно вербальная шутка. Она не пришита к ситуации, она просто такая скорее вербальная. Да? И это меня немножко разочаровало. Ну, мне кажется, в принципе, вся ситуация, сюжет
1: он максимально не комедийный, будто бы здесь действительно строится все по формуле фильма катастрофы или, не знаю, ну, не хоррор это такой социальный хоррор, в котором у нас, значит, есть обнаружение, дальше начинаются звонки, дальше они идут к президенту, дальше пытаются привлечь общественность, дальше миссия, Нет, вторая миссия, как бы, и дальше взрыв, как у Ларса Фонтриера. То есть это все действительно структура, как бы, драматического фильма, но каждая из этих сцен, она оборачивается фарсом, действительно. Общение с президентом, который, по идее, значит, их привозят на каком-то огромном самолете, там пафосно так опускаются Срочно, срочно, срочно. А потом они ждут... 7-8 часов. да. И не дожидаются. Да, и это, мне кажется, ну, такой классный переворот, это комедийный. И то, что там, я не знаю, это ну, не то, что у меня любимая сцена. Про дедушку из НАСА или там? Да, и про генерал из Пентагона. А, генерал Пентагона, да, да, я да, его я имею в виду. Да, за, за бесплатные какие-то снеки продал за 20 долларов. Мне кажется, это очень смешно. Ну, то есть, я согласен, что не все шутки попадают. Не все это настолько тонко или изящно. Есть какие-то действительно грубоватые. Но, мне кажется, это добавляет какого-то такого трэш-контраста, что у тебя есть какая-то ситуация дикая, что ты постоянно Испытываешь кринж вот этот вот испанский стыд за героев за то, что ты видишь, за какой-то абсурд происходит, когда сплетаются воедино внутри одной и той же сцены. То, что сейчас упадет комет, ну, то есть все умрут, это же прямо очень страшно должно быть. Они
0: врубают какие-то турацкие, как бы шутки. То, что ты описываешь, это такой прям типичный комедийный прием. Это контраст между событием и реакцией, и mm-hmm. известием и реакцией на эту новость. Да, и все строится на этом. И поначалу это работает. Мне кажется, в первой трети фильма, а может быть даже в первой половине, это точно работает. Дедушка из Пентагона невероятно смешно, это согласен я. Вот. Но дальше все это как бы действует... Ты прав, говоря про этот молоточек. да? Вот в унисону. Снова бьем, снова бьем, снова бьем. Все как бы не разворачивается, не скалируется что ли. Да? Uh-huh. Примерно в середине фильм достиг некоего апогея. Вот мы как бы включили все инструменты, короче uh-huh. говоря. Да? И пока их включали, вот это оркестр у нас да, есть соли, когда инструменты по одиночке играют. Да? Потом тутти, когда вот все. да. И примерно в середине они уже в режиме тутти. И этого фартиссима, уже просто ему некуда развиваться. Да? Вот этого нагнетения, увеличения. И вот вторая половина фильма, мне кажется, из-за этого лично у меня, например, да, вызывал такие странные ощущения. ощущения. То есть, потенциально, там много всего можно интересного было сделать, да, ситуация классная, сам прием, такой плодотворное несоответствие событий и реакции, но дальше как будто бы не распорядился режиссер, сценаристы вот этими ресурсами, что ли, да, и второй очень важный момент, по сравнению с этими комедийными штучками, которые такие для меня рюшечки, такие дополнительные элементы вербальные, да, по контрасту с ними, драматические элементы, серьезные, они меня очень сильно зацепили, да. Они мне показались очень классными. Я считаю, что самый классный тут персонаж, конечно же, Джона Хилл. Для меня, например, самый классный, самый интересный. В нем я вижу драму самую настоящую. Потому что он искренне верит в эту мамочку. Мамочка так его воспитала. И там же есть классный совершенно в кавычках момент, когда... Это такая отсылка ещё к фильму «Один дома», на мой взгляд. Когда, помнишь, она в самолете, а, значит, там разговаривает с этим нашим героем Ди Каприо. Она предлагает ему места в капсулах какого-то корабля, который будет по пастору вселенной. И, возможно, значит, найдет обитаемую планету. Он говорит, слушайте, да нет, я не хочу вам с Джейсоном как бы хорошо там повеселиться. говорит, Джейсон. и есть, помнишь, там в один тоже она... Что-то я забыла, что-то я забыла. И она поняла, что забыла маленького своего сына Кевина. А тут она забыла Джейсона, а Джейсон... Когда все уже ушли из этого центра управления полетами, там как это называется, из этого зала, все уже убежали. Первыми убежали, конечно же, крысы, да, да, да. этот самый наш условный полу Джобс, полумаск, этот вот Рейланс и его, значит, напарница президентка Стрип, а он искренне ждет. Вот это как-то меня очень тронуло здесь, да? Она вернется. Слушай, ну
1: я согласен, что на самом деле драматическая линия, например, Ди Каприо, потому что он тут очевидно главный герой, все-таки Конечно. у него тут есть именно... У него
0: единственное есть Развитие, да-да.
1: Он как бы от такого вот, ну, задрота сначала пытается очаровываться всеми этими признаками красивой жизни, и когда ему говорит этот IT-бизнесмен, что вы умрете в одиночестве... Мне кажется, это тот момент, когда он понимает, что нет, это все неправда, это все ложь, мы сделали все, что могли, и возвращается к семье. Мне кажется, эта линия очень трогательная, классная, и, собственно, поэтому я и сказал, что это новогоднее кино. Оно какое-то такое про то, что действительно важно. Про то, что ты можешь сделать все, что должен, но какие-то вещи от тебя не зависят, и все равно есть что-то у тебя, что по-настоящему важно. И это здорово. Если подумать, то у нас было... У нас было абсолютно все. Правда ведь? Все, если подумать. И при этом, как бы остальные герои, я согласен, что они достаточно статичные, как бы бросают в разные ситуации. То есть, Лоуренс, она, как бы, интересная сама по себе. То есть, это интересно придуманная героиня, но она действительно никак не меняется. То есть она, как будто бы чуть-чуть отпускает ситуацию в финале,
0: и все. А дальше все заканчивается. Она скорее позволяет Тимути Шаломе поцеловать ее и принимает его предложение обручиться. Что как бы для нее уже неплохо. Да, да мне кажется, да. Все-таки там она от одного мужика к другому, да, переходят. Сюжет ее выталкивает из объятия одного и, и подталкивает к прекрасному, совершенно, кстати, не то неузнаваемому, но, но нетипичному, uh-huh. да, образу Тимати Шаламы.
1: Меня зовут Юл. Юл. Я Пума-142 на Твиче. Играете?
0: но в целом, я согласен, что, да, в ней есть какая-то парадоксальность, но в целом вот пути из точки А в точке Б у нее, наверное, да. Ну, или если есть маршрут, то он очень коротенький.
1: Да, и самый странный персонаж – это вот, вот, третий, который выиграет Роб Морган, глава вот, вот странной организации планетарной защиты НАСА, вот, которая действительно существует. Он полфильма присутствует в кадре, но ничего не делает почти. То есть его с успехом могла заменить телефонная трубка. И это странно. Ну, будто бы они такие, ну... Решили не придумывать ничего, никакого
0: развития. Он просто существует как моральный компас. Да, он, во-первых, мне кажется, еще сюжетно работает как некий посредник между нашими учеными и вот этой властной структурой, потому ага. что он проводник их, по сути, да, вот в этот белый дом, бавальный кабинет и так далее. Моральный компас согласен. Да, он там, я помню единственную его фразу, что значит пора принимать решение, и это решение должно быть правильным. Ага. Вот, и все. И в конце он трогательно приходит к ним на ужин. Да, это. И все, наверное, да, все его функции я читал, что Ди Каприо согласился на роль после
1: того, как чуть изменит сценарий. Так что, возможно, как бы там что-то он для себя какую-то mm-hmm. вытянул линию, и, возможно, это нужно благодарить, собственно, Ди Каприо, потому что он действительно же всегда ищет что-то, что играть, как серьезный драматический актер. И в начале, например, именно он придумал с Ноланом эту линию жены, линию вины, чтобы ему было что играть за пределами этого как бы, фильма ограбления внутри сознания». В
0: Джей Эдгаре еще у Иствуда, я тоже читал, что он же большой поклонник фильма «Гражданин Кейн», и он прямо настаивал на каких-то кейновских ассоциациях вот в этой картине про Гувера. И, собственно, один из самых прямлинейных режиссеров Клинт Иствуд сделал такую картину, наполненную интертекстуальными отсылками к Кейну и не только. Ну да, как бы Дикаприо, конечно, в любом проекте, он больше, чем актер. Не
1: знаю, раз мы продолжаем эту линию, то и идея «Волксволл-стрит» как бы от Ди Каприо, который прочитал книгу Джордана Беллф, и такой, пошёл с Скорсезе, значит, так, делаем фильм, вот отличный материал, мне это интересно играть. Марти, тебе тоже будет интересно это снять. Но здесь, очевидным образом, Ди Каприо не просто актер, не просто продюсер, он здесь эко Как и в жизни. Как и в жизни, да. Но, собственно, он пришел на этот проект не просто так. И, собственно, Адам Маккей тоже решил делать этот фильм как реакция на то, что нет никакой реакции в обществе, в медиа на изменения в климате, на то, что происходит с природой, с которой все плохо. Он рассказывал в интервью, что я вот, значит, разговаривал с разными климатологами и читал статьи, и пытался понять, есть ли хоть что-то хорошее, какой-то прогноз позитивный на то, что происходит с климатом, и понял, что нет, все плохо. И он удивлялся, что этому не уделены первые страницы всех газет или же первые сюжеты в телепрограммах. И астероид, очевидно, люди на какие-то изменения в
0: природе. Комета или астероид, кстати? Наверное, комета. Вот просто у некоторых ник астероид 92, поэтому астероид, видимо, в голове. Комета или астероид? Различия. А давай погуглим. Я тоже хотел погуглить, но забыл основное отличие комет от астероидов состав астероиды сделаны из камней и металлов а кометы из льда и газа когда кометы приближаются к солнцу лед тает и испаряется из за чего мы видим так называемый хвост
1: ну и Очевидным образом, вся эта ситуация, она метафорически рассказывает не только о природных проблемах, но и о ситуации с ковидом, которая такая очевидно летящая на нас комета, даже уже врезавшаяся в нас комета, просто так получается, что она вошла в атмосферу не одним огромным куском, а маленькими
0: кометками, которые попадают в разных людей с разной скоростью и иногда их убивают. Хотя, как я помню, формально сценарий даже начали придумывать еще до всякого, да, да, это чуть ли не осенью 19 года начали разработку проекта, да еще и в помине не было никакого ковида.
1: Да, но они, собственно, в 20 году снимали и прервали съемки из-за того, что случился локдаун, и здесь, конечно, не приплакал. Но мне кажется, что это, в принципе, ситуация, она может быть, конечно, про климатическое изменение, но она применяется абсолютно на любые ситуации, на
0: любые научные факты. Ну, на ситуации экстренного реагирования, да Да. что никому нет этого дела, и экстренно мы будем реагировать на то, что, не знаю, у нас подписчики уменьшилось их количество, вот на это будем экстренно реагировать, срочно. Как Джона Хилла говорит, я последний человек на земле, чуваки, подписывайтесь, лайкайте, кому это отправляет, кто будет лайкать, господи, почему? А вот так устроен этот мир. Да, ну и, в принципе,
1: на очень много других сфер кстати, на права человека, на ситуацию, не знаю, с тюрьмами, ну то есть домашнее ну, насилие, да, 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 да. общественных проблем все это ровно так и предстоит, и собственно в Википедии, например, есть отдельная прямо подглавка про комментарии от ученых и вот как бы критики все как бы очень по-разному реагируют, что вот отличные актеры, но сатиры слишком грубая, а ученые такие это наша жизнь. Именно так все и прессует. Именно так мы себя чувствуем, когда пытаемся донести какую-то важную информацию об изменениях в климате. И понятное дело, что не опрашивали, наверное, не знаю, историков, которые занимаются сталинскими репрессиями. Но думаю, что там тоже вот как бы такой же будет эффект, что кто-то говорит, этого не было, вы все врете. Давайте, значит, что-нибудь более легкое. И это, в принципе, фильм максимально точный по теме научной коммуникации. Потому как ученые взаимодействуют с медиа и политиками. Есть вот реакция от Лоуренс, которая просто бесится и начинает орать, вы чё совсем, что ли, мы все умрем. Есть Ди Каприо, который как бы сначала волнуется и не может нормально презентовать для широкой аудитории результаты, ну, то есть говорит много про математику, хотя нужно какие-то простые ясные тезисы. А потом как-то втягивается и уже становится инструментом в руках медиа и политиков. И в принципе вот эта вот идея, что ученые сами по себе не обладают властью, Субтитры сделал ну, влиянием, чтобы что-то сделать. Хотя у них самые точные данные. Их все пытаются использовать. То есть политики здесь думают только о своих рейтингах, об интригах, и думают, что ученые тоже такие же лицемерные, эгоистичные люди, которым лишь бы стрясти баблишка Там же есть эта фраза в Мэрил Стрип, когда в первый раз пришли, сколько мне это будет стоить? Вы знаете, кто к нам приходил? Ну, понятно же, что это просто для отмыва, это чтобы какой-то грантик выбить и так далее. И в этом смысле, мне кажется, очень очень точный репортаж из жизни ученых. То есть это очень мало каком количестве людей, наверное, понятно и объяснимо, но вместе с тем репрезентация классная. Тут надо заметить, что Адам Маккей, он как бы мочит не только условного Трампа, но и там условные вот эти вот, не знаю, левацкие медиа и вообще непонятно как бы. Это может быть, И как Мэрил Стрип, может быть Трамп, скорее всего это Трамп, а может быть как бы и Байден, потому что очевидно, что там похожие какие-то механизмы. И Адам Маккей говорил, что его же спрашивали, Мэрил Стрип, она республиканка, или демократка, потому что действительно важно разделение в Америке, слишком важно, как будто бы он говорил. Ну, знаете, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что каждый из партий есть чем не гордиться и стыдиться за последние 40 лет.
0: Для меня, если честно, нет вопроса, кто такая героиня Мэрил Стрип, потому что все-таки нельзя оторвать ее персонажа от личности самой Мэрил Стрип, да, которая, в общем, была антитрамписткой, и ею остается, и пародировала неоднократно Трампа. Но совершенно очевидно, для меня, да, вот из общего контекста, что в каком-то смысле Макия, видимо, лукавит. Да, конечно, он, наверное, да, хочет быть ну, как бы равноудаленным да, от всех этих проблем, но в фильме это не вполне получается. И вот это как раз очень важный момент, что есть наши и козлы, <смех> Наши их не очень много, какая горстка, да. Вот они сидят в самом финале, взявшись за руки, и как раз если он и стреляет, то только по герою Ди каприо, который как бы искушается вот всеми этими да инструментами слабой власти, влияния, а потом возвращается. Но в целом все остальные белые и пушистые. В этом за этим столом uh-huh. я имею в виду, понимаешь? И вот тут, конечно, нельзя не вспомнить, что все-таки есть контекст американского кино, и понятно, что вот многие вспоминают в связи с этой картиной невозможно вспомнить не только Армагеддон, конечно, но и фильм «Плутовство» Барри Левенсона «Хвост является собакой». Замечательный. Замечательная совершенно, да, и еще более ранний доктор Стрейнджелов Кубрика, угу. где даже, может быть, еще более точная да, ситуация. Мир в шаге от уничтожения человечества, да, от ядерной катастрофы, и вот они пытаются как-то реагировать. Вот там у Кубрика в этом смысле действительно он пуляет по всем. И по американцам, и по советам, там военные есть... Военные политики. Есть военные, ученые. есть политики ученые, да, и, собственно говоря, все хороши, да. Он, в общем, такую делает злую картину, такую, действительно, такую злую, едкую, язвительную сатиру, что там всем, остается, там почти нет, фактически, может быть, кроме там, этого британского военного такого наблюдателя, фактически нет ни одного положительного персонажа. Вот, и здесь как будто бы есть некая нечестная, что ли, игра, потому что в лучших традициях советского агитационного кино 20-х годов, да, у нас есть вот э, буржуи плохие, и мы прямо карикатурно показываем, есть наши, да, мы, может немножко покажем, что они тоже, ну, как бы для такой честной игры, для иллюзии честной игры, что они тоже, как бы, у них тоже рыльца в пушку, но в целом это наш субъект, сукин сын. да, Это сукин сын, но наш сукин сын. А это прям вот монстры. И вот эта вот ходульность, карикатурность, которая завораживает в первой половине фильма, она начинает утомлять лично меня. Опять же, я сейчас вот именно свои личные впечатления пересказываю. Я уже понял тот набор двух трех красочек, на которых Мэрил Стрип строит образ президента. Ничего нового к этому не добавляется. Почти ничего не добавляется к образу Джона Хилла. Ну и так далее. Да? То есть, они вот плоские, именно карикатурные. И по сравнению с этим наши пушистики, Ди Каприо, Лоуренс и так далее, они выглядят слишком правильными. И вот это, мне кажется, очень обидно. Ну, то есть, я понимаю, что, конечно, это правило игры сатирической комедии, нельзя про это забывать. Это сатира. Понятно, что автор имеет полное право не играть в принцип драмы, в которой обе стороны в чем-то правы и в чем-то виноваты. Но мне почему-то казалось, что Коль тут есть эти серьезные разговоры, серьезные элементы, которые тоже очень здорово здесь работают, и здорово придуманы. Он сделает шаг в сторону некой дискредитации и той партии, той части. Он этого не делает. Он как бы их обеляет, а этих уж совсем очерняет. Да, тут вроде как действительно. Так, другой вопрос, что
1: здесь же больше и больше карикатурность на тех героях, у которых больше ответственности, у которых больше власти, которые похожие ситуации, в этой ситуации несли бы какую-то большую ну, ответственность за происходящее, и у которых есть вот, это вот право принимать важные решения, выделять деньги, запускать космолет, чтобы взорвать комету, и мне кажется, что здесь это пропорционально работает, что как бы медиа вот эти вот двое, они менее Катурной, чем Мэрил Стрип и ее сын. Но ну, так они, господи боже мой, и главы государств, которые должны, значит, таким влиянием, что чтобы поверить, что они так облажаются со спасением мира, нужно вот такие вот повышать. Плюс, как бы это мне кажется, сатира, исходя из того, как у нас обстоят дела в сегодняшнем мире, и странно пинать ученых, которые как бы не принимают решения. Они у них, как бы, есть часть активистов, есть те, кто выходит на большую аудиторию. Но на самом деле они просто рассказывают. Про реальность максимально доступными способами. А вот люди, которые принят решение из- из-за беспечности, безответственности которых происходят. Э, беды беды и ужасы. Да, ужасы, как бы, это тот самый принцип панч-ап, про который мы говорили в выпуске про Барата. Странно пинать, как бы, тех кто не... и заметь, он не то чтобы сильно много прохаживается по условным, знаю, это называется white trash» <laughs> в Америке. Вот mm-hmm. Люди, которые верят в конспирологию, которые такие нет, нам все врут, на самом деле все не так. Им там мало времени уделено, потому что не они главная проблема, и не они могут решить эти климатические изменения. Поэтому я понимаю претензию, и она, наверное, как раз из того же ряда, что и как-то недостаточно тонко, изящно, нету какой-то драмы. Потому что тут как будто бы заявка на драму, и такие актеры, но получается нечто больше в сторону, ну, как бы такого сатирического капустника. И ты такой думаешь, ну, у вас есть Мэрил Стрип? «Почему тут нет второго дна? Она же может его сыграть». Да, может, но задача не в этом. Еще знаешь, какая одна вещь, которая многих раздражала? Она находится на уровне киноязыка. Потому что здесь он довольно нетипичный для мейнстримного кино. И, скажем, в Армагеддоне мы такого точно бы не увидели. То есть все условно вставки, внезапные макросъемки животных, растений или же какие-то случайные кадры в середине сцены из другого времени или флешбеки в отдельных сценах. И мне как раз это нравится, потому что мне интересно смотреть, как по-новому можно формальную сторону фильма сделать. И понятно, зачем флора и фауна. Это про то, что мы здесь не одни, вообще говоря, на этой земле. Отсылка к природе, климатической изменениями, и к тому, что наши действия ведут к тому, что погибнет большое количество не только людей, но и животных, которые совсем ни в чем никогда не виноваты. А резкий монтаж — это чтобы нарушить автоматизм восприятия. Ну, то есть ты смотришь не просто документальный фильм National Geographic, а кино, которое тебя постоянно впрыскивает в что-то нетипичное. И в предыдущих картинах у Адам это тоже было — но кажется, что там это было чуть более осознанный прием, что ли. И, я не знаю, ты смотрел ли игру на понижение» или «Власть». В игре на понижение» это фильм о экономическом кризисе 2008 года и кто в нем виноват. Там, соответственно, время от времени герои обращались к камере, там ломали четвертую стену, они рассказывали, как было на самом деле, а не то, как они сейчас играют. И такие вставки появлялись, которые бы объясняли сложные экономические понятия. Их бы объяснял условно, Марго Робби в пьяной ванне с шампанским.
0: Наш друг Майкл Бьюри понял, что эти облигации, которые обеспечены кредитами с рейтингом ААА, на самом деле дерьмовый пшик. Он хочет сыграть на понижение и на этом
1: заработать. Поняли? Что ж, пошли вон. А «Власть» — это очень крутой пример фильма «Эссе», в котором у тебя не хронологическая логика поистования, а логика размышления и логика ассоциаций. Это вот монтажные условные склейки. Есть как бы самое там такая банальная, когда главный герой Дик Чейни, республиканец, его уговаривает Джордж Буш стать вице-президентом, и как бы параллельно с этим показывается, как Дик Чейни ловит рыбу на крючок. То есть ты понимаешь, что он на самом деле хочет, и он ведет эту Игру. Это такой как бы Эйзенштейн. Это отсылка
0: к Сергею Михайловичу Эйзенштейн, Эйзенштейн, Эйзенштейну. конечно. К... Заметь, не я первым <laughs> начал это говорить. Ну, а
1: Сергей Эйзенштейн, вовсе говоря, мой любимый режиссер. Я Что? о нём в, в каждом выпуске Что? говорю. Если... Да, все, Да. Вот так вот мы перепридумаем. Да, хорошо. Подкаст. Если кто-то слушает первый раз, они такие, ну да, нормально.
0: Ну да, то есть я к тому, что в октябре же есть знаменитая, да, это вот сцена с Керенским, который идет, поднимается по иорданской лестнице в кабинет свой, распушив хвост, буквально такой, знаете, дутый индюк. Даже там у него есть такая перчаточка. Он держит за спиной руки, да, сложил перчатки, похожие на хвост такой, да. И мы вдруг видим, как часы павлин да, раскрываются, значит, там павлин крутится. Вот, то есть вот как такой павлин, да, значит, наш этот Керенский. Да. Очень похоже, да. Это то, что называлось интеллектуальным монтажом да. Эйнштейна, сейчас уже называется ассоциативным монтажом в большей степени.
1: Да, ну и «Во власти», где замечательно Кристин Бейл, это очень здорово решено. Там много формальных штук-дрюк, которые я люблю, и там действительно начинается из 2001 года, дальше возвращается назад, дальше внезапно какие-то возникают кадры не оттуда, и ты постоянно такой думаешь, ага, это очень здорово работает, это не боёпик обычный, стандартный, а это и именно такое вот эссе, в котором у тебя мысль может действительно скакать вперед во времени, назад, и эта мысль может быть выражена не только словами, не только какими-то формальными придумками, но и на уровне вот монтажной параллели. Здесь этого меньше, и я чуть-чуть, наверное, разочарован, что тут как бы нету вот такой вот... Как будто бы здесь такие немного остатки былого величия и, знаешь, очень многих раздражали все эти кузнечки, цветочки и так далее.
0: Раздражение может быть вызвано тем, что сам фильм развивается по принципу снежного кома, появляется новый персонаж, какой-то известный актер, новая там часть информации, новый персонаж, новая какая-то информация, новая какая-то ситуация. И вот мы, как-то, видимо, момент, можем просто устать, Зритель может uh-huh. устать просто от этого нагромождения, да, таких, в общем, почти через точку с запятой каких-то образов или элементов, вот. Но меня точно не раздражало, как раз мне давало ощущение динамики.
1: Я, кстати, под думал. Я просто видел отзывы на этот фильм, он очень как-то мемоёмкий,
0: ну, действительно, там, там внутри. Отличный термин – мемоёмкость. Ну, да, да. Как... Вот сейчас у тебя до лет 3,14 мемоёмкости, а у меня всего 2,5 мемоёмкости. Шкала Ора. Шкала... Шкала. кого? Ора. Ор. А, Ора, я думаю… Ор, я когда орет. Первый закон Ома, нет, нет. второй закон Ора. Четвертый закон, Бугага. Ладно, неважно. В общем... Лол-фактор. Э... Лол-фактор. У вас пониженный лол-фактор. <связан> да, да. <связан> Давайте что-нибудь сделаем с вашим инстаграмчиком. Да-да, <связан> вам нужен медиатренинг. Что криминального в том, что мы скажем людям, в общественности, о том, что мы увидели правду. Пусть для начала что? пройдет медиаподготовку перед
1: участием в шоу. Он слегка тормоз. Я уже говорил, что это какая-то универсальная действительно матрица, на которую можно разные накладывать ситуации: ковид, и природные изменения, и все что угодно. Я видел смешные переделки, как бы эта ситуация развивалась в России. Даже интересно. Короче, все плохо. Там было бы что-нибудь про то, что по дороге все разворовали, правительство бы докладывали, что все делается. Значит, мы запускаем, значит, с Байконура все в порядке, на самом деле ничего бы не запускали. Как бы просто альтернативный космолет бы построил...
0: Чемкинский Байконур. Да, да, да.
1: Альтернативный бы построил условный Яндекс на деньги, которые, которые скинули граждане. Из-за рубежа бы писали, значит, что у них значит, все ушло на, не знаю, дворцы яхты а отечественные СМИ провластные написали бы, что ситуация с астероидом хуже в других странах. Вот если посмотреть, потому что там она ударит еще сильнее. Вот чего вы, значит, говорите о том, что у нас она ударит и все? У нас большая территория, да, и мы да, все да. выживем.
0: А они ближе к этой комете и, значит, они умрут раньше, я не знаю. Да-да, людям на экваторе вообще. Не то. И в итоге
1: Потемкинская и Байконурская экспедиция не взлетит, потому что разобрали на цветмет все, значит, запчасти, а народная, хоть как-то, но, значит, с потерями, но взорвет эту комету. Но пропагандистские госканалы расскажут,
0: что победа наша, несмотря на козни иностранных спецслужб и так далее. А, кстати, в фильме же есть, действительно, Байконур, там же альтернативная же есть угу. акция, правда, там ее проводит не только Россия, но и ряд стран, да, да и там действительно взрыв все при запуске. Ну, кстати, я
1: подумал, что, возможно, был бы интересный поворот, что экспедиция, условно, России, Китай, Индии нормально взлетела и уничтожила, и все-таки Это был бы супер неожиданный поворот, но закончил все в итоге глобальным апокалипсисом, тоже
0: неплохо. Почему апокалипсис? Джона Хилл выжил, он начнет размножаться почкованием. И зазеленеют луга. Появится что-то прекрасное на этом свете. Появятся новые автомобили, новые сумочки. Он такой там трогательный с этой сумочкой своей. Предположительно, ключи от ядерного чемоданчика. Да, ну
1: там была какая-то шутка, что типа он носит с собой сумку за 30 тысяч долларов. В которой кнопки от ядерных боеголовок, да Все зацветет И нужно еще, чтобы Роланд Эмерих выжил И поставил, наконец, фильм «Катастрофа уничтожении планеты» Основанный на реальных событиях Все, вот, знаешь ли ты, что сейчас будет? Конец света. Да. И что? Это интересный неожиданный поворот в подкасте. Вдруг внезапно тут конец света. Нет, сейчас наша постоянная рубрика, в которой мы советуем фильмы, недавно появившиеся в онлайн кинотеатре Кинопоиска. И сегодня я бы хотел порекомендовать «Фэнтези». И это не просто фэнтези, это отечественное фэнтези. Называется Этерна, часть первая. Это экранизация популярного цикла романов Веры Камши о выдуманном мире, который похож на Европу 17 века. История, что-то среднее между Игрой престолов и экранизациями Александра Дюма про мушкетеров. Здесь тоже важное место занимают дворцовые интриги, битвы, есть наследник престолов в изгнании. Кажется, есть какая-то магия, но я пока не уверен. И все это в антураже нового времени со шпагами и мушкетами. Собственно, «Этерна» — это полнометражный фильм, идет час 20, и это только завязка истории, экспозиция мира, представление персонажей, а через год выйдет полноценный сериал, в котором все истории получат продолжение. В том, что касается экспозиции, у фильма есть некоторые сложности, потому что познакомить с целой вселенной, с кучей географических наименований, с кучей мест, родов, имен — это очень сложная задача, мы даже про это говорили, когда обсуждали в на «Колец», и то, как там здорово дана экспозиция мира. И, возможно, легче будет сначала, например, прочитать статью на кинопоиске, есть или в «Мир фантастики» вышел спец про, собственно, этот мир Этерны, кто там есть кто, как она устроена и так далее. Но вот во всем, что касается декораций, костюмов и самой главной актерской игры, Этерна, если честно, удивляет. Я ожидал худшего честно, когда начинал смотреть. Знаешь, такой сериал «Каналы России» из 90-х, Графини де Монсоро «Королева Марго» с таким же продакшеном. Но
0: здесь вот это мне мало что смущало. Графини де Монсоро» я когда учился в музыкальной школе, я разучивал даже мелодию из этого фильма. Это был, по-моему, французский фильм. Так что не нужно смешивать, знаете ли, одно с другим.
1: Извините. Ладно, это вообще откуда-то из другого места? Это кажется. из графини до Хорошо. Но мы говорим про Этерну. И здесь, что меня порадовало, много неизвестных актеров молодых, новых лиц которые классно играют. И я думаю, что они скоро разбредутся по другим проектам. Очень славные и харизматичные ребята. И есть отдельные фрагменты. То есть действительно тяжело въезжать первые 20 минут, мне кажется, но потом начинается уже развитие собственных героев, их личные какие-то драмы, которые понятны без всяких экспозиций. И вот, например, есть лично мне очень милый сердце кусок про школу оруженосцев, такая закрытая для парней. Она прям отлично сделана с несколькими напряженными Сценами. Я вспомнил просто свое как школьное обучение и, там, не знаю, в основном, жизнь в общаге, это все очень это хорошо сыграно и сделано. И я понял, что мне интересно узнать, что будет дальше с этими героями, как все будет дальше развиваться. То есть интрига нормально завязывается. Так что, если вы, в принципе, любите жанр фэнтези, это важное уточнение. И, и 17 век. И 17 век, и жанр костюмных исторических драм. Тем более, если вы поклонник оригинальных романов, то вам и не нужно советовать. Если вам интересно, что новое происходит в отечественном сериалостроении, а это, кажется, первый пример фэнтези сериала. Я не помню предыдущих. Это Клизи и Квани. Я не специалист да, по сериалу, хорошо. простите. Ну, да. Ну, в общем, это любопытная попытка, по крайней мере. То есть, этому стоит дать шанс. Не все получилось, как бы, но многое и получилось. Вот, я бы так сказал. И «Этерна» часть первая доступна с 20 января уже в подписке плюс на Кинопоиске. А в следующий раз фильм посоветует уже Всеволод и это будет итальянская артхаусная мелодрама, лауреат венецианского кинофестиваля. Ну, просто мы форсим постоянно тему, что значит Эйзенштейн, Эйзенштейн, вот все дела, любимый ресер И мы, кажется, стали забывать, что все, вот вообще говоря, главный специалист. Ну, не, знаю, не что, главный, главный нет, нет, специалист
0: нет, нет. по итальянскому кино. Ну, по крайней мере, ты как бы. Ну, интересуюсь, один... как минимум, активно, занимаюсь, изучаю это, да. Да. Это моя большая любовь. Вот. Так что ждите следующего выпуска нашей постоянной рубрики.
1: Я видел несколько отзывов в Твиттере, скриншотов. Все сначала как бы такие: это про ковид, это про то, что никто не принимает всерьез опасность, которая нам всем грозит, а люди умирают. Десятки тысяч случаев заражений в Москве и избыточная смертность, миллион людей за все это время. Ну, короче, ужасные вещи. И что часть людей, которые против вакцинации, они решили, что это как бы на их стороне фильм. Потому что действительно он ложится очень хорошо на любое правдоискательство, на то, что какая-то глобальная значит, махинация, катастрофа, власти что-то хотят делать не на наше благо, а мы только ищем правду. Хотя
0: интересно, это казалось бы, там очевиднее другое, да, что раз те, кто не смотрят наверх и не считают это правдой, как раз они должны вроде бы да, к антиковидникам относиться. Да? Так Но нет, в смысле нет, это как раз
1: люди не смотрят, не видят, что это все заговор условных элит, не не знаю, тех, кто хочет чипировать и так далее. Ну, понятно, ну, фарм да, – да, да. это
0: коррупция и так далее.
1: И это очень классно, ну, то есть, какая то универсальное получилось высказывание. Даже страшно,
0: потому да. что это можно в любую сторону повернуть. Угу. Это такая, немножко такая пластичная резиновая какая-то штуковина, которую можно на любую физиономию натянуть. Ну, слушай, мне кажется, что это, собственно, из-за
1: вот этого вот яростного пафоса Адама Маккея про то, что меня никто не слышит. «Люди, одумайтесь», и это очень понятная эмоция, которую мы все довольно часто испытываем. Стоит отметить, что и и Шервелл, и президент оба заявили, что падение конеты имеет свои
0: преимущества. Президент Соединенных Штатов нам всем врет! Послушайте, я так же, как и все, надеюсь, что президент все-таки знает, что она делает, что она заботится о нас, но, по правде говоря... Я думаю, что вся администрация Окончательно и бесповоротно Просрала свои мозги И нам
1: останется лишь подохнуть здесь А второй смешной отзыв я видел Какой-то консервативный человек Писал, что вот Хорошее кино против этой вашей новой этики Показывает, что 20 лет назад в Армагеддоне что нормальные мужики, нефтяники полетели в космос, спасли всех от кометы. Брюс Уиллис молодцом. А сейчас что? Вот эти вот все Миллениалы, Зумеры, они ничего не могут. Они, как бы, погрязли в каких-то этих толерантностях и так далее. И в итоге все, смерть всем. Вот и так можно воспринять
0: этот фильм. Там же есть очень смешной персонаж Рона Перлмана, который вот такой выбранный герой, да, как бы новый брюс спасающий мир. И нам показывает, что он, короче, к старой этике. Там постоянно говорят: ну. Другое поколение, да, 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 да. Ну, да, это как бы старое поколение, да, старая гвардия. А он там просто буквально абьюзит, в кавычках детей. У, там, значит, такая показательная физкультура у белого дома. И он так, не будьте фиком, жирно быть плохо. Вот в наше время там бам-бам-бам. Я гляжу вниз на прекрасный голубой шар, который мы зовем домом. Гордые белые люди работают с усердием. Храни вас Бог. Ну, другое поколение, да. Ну, пони- ну вы понимаете, понимаете, да, да. да.
1: На этом все. Но не такое все, как в финале фильма «Не смотрите наверх». Мы с вами увидимся в следующем выпуске. А с вами были я, Дауля Джинаидаров. И
0: я, Всеволод Коршунов. Я хочу напомнить, что несмотря на обещанные или отмененные апокалипсисы, концы света и прочие события, глобальное потепление, мы всегда ждем ваших лайков, отзывов, сердечек, комментариев. Пожалуйста, присылайте их нам. На нас можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Spotify, в Google. Google Podcasts. И, конечно, в Apple Podcasts. Конечно, конечно.
1: Еще вы можете нам писать на почту подкаст .ру Письма, пожелания, не знаю, вашей версии того, как фильм Не смотрите наверх мог бы развиваться в России. А мы, возможно, что-то из этого, какие-то отрывки лучше можем опубликовать в нашем телеграм-канале. Общим планом, в котором уже почти 4 тысяча человек. Это очень много. Ну и мы там стараемся выкладывать всякий интересный контент. Мы контент-мейкеры. Вот так вот мы теперь будем называться. Можно а, я не буду? Хорошо, я контент-мейкер, ты смысл дел. Окей. Мы там выкладываем, ну, собственно, наши выпуски, фотографии, материалы, которые помогут лучше разобраться в каких-то фильмах. Устраиваем вопросы. периодически. Устраиваем опросы, да, которые всегда интересно узнать, какие, например, фильмы вы любите и каких режиссеров любите, и какие картины считаете, что у них лучше. В общем, там интересно, подписывайтесь, можете там нам что-нибудь писать. Над этим эпизодом работали звукорежиссеры Лера Кусто и продюсер Женя
0: Молодцова. До скорых встреч. Увидимся на следующей планете, которая будет объявляться военно пригодные для жизни. А слушайте, уже в крепкое можно залезать, нет? А можно я бы не рядом с Дулетом буду лежать, я не хочу лежать с ним вместе. Да, спасибо.